0: « Voilà à quoi ressemblent mes dimanches. La forêt, le silence et le chant des oiseaux. Oui, je sais, je suis un poète. Seulement voilà, mes dimanches risquent de ressembler de plus en plus à ça.
1: » Un avion d'âge largue 10 tonnes de retardants. « Vous voyez, hein, il ne largue pas sur les flammes. Là, l'idée, c'est de larguer devant les flammes en fait, pour empêcher leur propagation. »
0: En Europe, les feux de forêt se multiplient à cause du réchauffement climatique. Sol carbonisé, habitat naturel dévasté, ils participent à l'effondrement de la biodiversité. On l'observe partout, en forêt, mais aussi à la campagne et dans les fonds marins. Et ça, ça n'est pas moi qui le dis, mais Caroline Rouze, une députée européenne écologiste qui vit sur la côte d'Azur à Villeneuve-Loubet.
1: Depuis longtemps, je je plonge et je regarde des écosystèmes marins et je vois ces écosystèmes marins qui disparaissent, des habitats qui disparaissent, des espèces de poissons qui disparaissent.
0: Depuis qu'elle est entrée en politique, Caroline Roux se bat pour préserver la biodiversité sur le continent. Le 22 juin 2022, elle semble avoir gain de cause. Ce jour-là, la Commission européenne présente une loi pour la restauration de la nature. Cette mesure phare du fameux pacte vert semblait jusque-là séduire la grande majorité des députés européens des écologistes, aux députés de droite, comme Anne Sander.
2: On a toujours soutenu, on a d'ailleurs soutenu Ursula von der Leyen, qui a, dès le départ, euh, annoncé la couleur. On a voté, enfin moi j'ai voté, le Green Deal, les objectifs, en début de mandat.
0: Et pourtant, cette loi a bien failli ne jamais voir le jour. Elle a été adoptée à l'issue d'un combat politique intense, comme les députés européens en avaient rarement connu. Je m'appelle Victor De Dequivert, je suis journaliste et j'ai voulu comprendre pourquoi la bataille pour l'adoption de ce texte a été aussi ardue. Revivons ensemble les heures décisives qui ont rythmé cette bataille pour la restauration de la nature. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Saison 4, épisode 2, 24 heures pour sauver la biodiversité. ce n'est pas un scoop, la planète se porte mal. Au-delà du mercure qui monte, au-delà des émissions carbone qui n'en finissent plus de polluer l'atmosphère, les sols, les mers, la faune et la flore sont en train de dépérir. En Europe notamment, où sur les 15 000 espèces recensées, 1677 d'entre elles sont menacées. Caroline Rousse prend l'exemple des abeilles, dont 10% des espèces sont en voie de disparition.
1: Bah, si on a une disparition d'abeilles, on n'aura plus de fleurs. Forcément, les pollinisateurs euh, sont importants à la vie des espèces terrestres. Donc, euh, obligatoirement, tout ce qui est biodiversité terrestre dépend des abeilles. Et, et ça, c'est problématique. Si nous avons les pollinisateurs qui disparaissent de par l'utilisation euh, drastique des pesticides, euh, forcément, c'est un baromètre, ces, ces abeilles.
0: Un baromètre au plus bas depuis des années. Pour la biodiversité, mais aussi pour l'agriculture, puisque plus de la moitié des plantes cultivées dans le monde dépendent de la pollinisation. Moins d'abeilles, c'est donc moins de production agricole, et une menace pour la sécurité alimentaire. Le 22 juin 2022, la Commission européenne prend donc le problème à bras-le-corps. Franz Timmermans est alors vice-président de la Commission européenne en charge du Pacte vert. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, nous proposons une loi contraignant tous les États membres à restaurer la nature. Objectif du texte, restaurer 20% des écosystèmes sur Terre et en mer d'ici à 2030, et la totalité d'entre eux d'ici à 2050. Cette loi, c'est le volet biodiversité du Pacte Vert, le grand plan de la Commission européenne pour la transition écologique. Jusqu'ici, les députés chargés de voter les lois proposées par Bruxelles ont toujours suivi la commission, voire poussé pour des mesures encore plus ambitieuses. Mais sur cette réglementation, le vent tourne. Et pas dans le sens que souhaiterait Caroline Rouze, la députée écologiste.
1: Au début de mon mandat, il y a eu euh, cette ambition du du Green Deal. Tout le monde... euh Groupes politiques confondus étaient très positifs, étaient, euh, euh, je dirais, dynamiques euh, sur le fait d'avoir un green deal. C'était, c'était super. Et après, quand il a fallu passer au concret, forcément, on a euh, un certain nombre de groupes politiques qui ont fait marche arrière.
0: Ce à quoi Caroline Rousse fait référence, c'est la position du PPE, le groupe de la droite européenne. Bien qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, soit de la même famille politique, la droite conservatrice s'est immédiatement élevée contre la loi pour la biodiversité. La bataille se joue en deux temps. D'abord, au sein des trois commissions chargées d'examiner le texte dans le détail, à savoir les commissions agriculture, pêche et environnement, puis lors du vote final, en plénière, devant l'ensemble du Parlement. Dès la présentation du texte, celui-ci est accueilli par une pluie de critiques. Anne Sander et son groupe dénoncent par exemple l'obligation de mettre en jachère 10% des terres agricoles pour donner le temps au sol de se régénérer.
2: Pour le consommateur européen, la conséquence, ça va être une hausse directe du prix d'achat des denrées alimentaires. Donc ça, pour moi, c'est un premier souci Aujourd'hui, nos concitoyens ont des difficultés économiques. Ils sont un certain nombre à avoir du mal à finir euh, les mois. Et là, on va leur dire, on vous met en place une législation qui va conduire à augmenter les prix de l'alimentation dans un contexte très inflationniste. Et ça, pour moi, ça a été le moment... Je me suis dit, là il y a un problème, au niveau de la Commission, c'est une Commission
0: qui est hors sol. Sécurité alimentaire contre biodiversité Fin du mois contre fin du monde Pour la droite européenne, le débat se pose en ces termes. Termes que Caroline Rouze réfute en prenant un exemple qu'elle connaît bien, la pêche, puisqu'elle est membre de la Commission spécialisée sur le sujet.
1: Moi, j'ai euh, la pêche industrielle et certains acteurs lobbyistes qui disent euh, « Voilà, vous avez vu, euh, ils veulent détruire la pêche. » Mais en fait, je ne veux pas détruire la pêche. À force de détruire les habitats, on n'aura plus euh, d'espèces de poissons qui vont se renouveler. Et, et, et c'est ce que je leur dis. J'ai dit « Mais continuez à pêcher comme vous le faites aujourd'hui. On n'aura plus d'habitats marins, On n'aura plus des nurseries de poissons, donc où les, où les poissons naissent et se développent. Et forcément, on n'aura plus de pêcheurs. »
0: Quelques heures après la proposition de la commission, les camps sont déjà figés. La droite et l'extrême droite à un bout de l'échiquier, les verts, une partie des sociodémocrates et la gauche radicale de l'autre. Au cœur de la bataille démocratique qui s'engage à l'été 2022, on retrouve donc les trois commissions parlementaires chargées d'adopter le texte. L'environnement, l'agriculture et la pêche. Avec à chaque fois un même enjeu, si la droite parvient à réunir une majorité, elle sera en mesure de limiter fortement la portée du texte initial, voire de voter un amendement de rejet qui mettra fin aux ambitions européennes en matière de biodiversité. A contrario, si les écologistes parviennent à convaincre, le texte de la Commission européenne sera adopté tel quel. Pour les deux camps, il s'agit de rallier les indécis, les députés libéraux de Renew et certains sociodémocrates encore hésitants. En commission agriculture, Anne Sander et ses collègues du PPE cherchent des alliés.
2: On a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Euh, quand vous cherchez des compromis, c'est aussi beaucoup de relations euh, bilatérales avec les, les députés européens qui siègent en commission de l'agriculture, mais aussi avec euh, les responsables des, des groupes politiques. Et c'est vrai que euh, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière euh, réunion, voilà, subsister des doutes sur les, les positionnements de tel ou tel euh, député européen.
0: 23 mai 2023, Bruxelles. Les tractations en coulisses sont closes et le vote peut enfin avoir lieu, près d'un an après la proposition de la Commission européenne.
2: Le PPE n'a pas la majorité absolue, donc nous avons trouvé euh, des députés euh, européens issus d'autres groupes politiques qui nous ont permis de, de, de trouver ces compromis.
0: Grâce à ces alliances, le PPE fait voter une première fois le rejet de la loi en commission agriculture. Un signal politique très fort envoyé à la commission pêche, qui elle doit se prononcer le lendemain. En ce 24 mai, c'est donc au tour de Caroline Rouze et de ses camarades de se prononcer. À son arrivée dans la salle, la députée écologiste a une première surprise. Autour de la table, elle découvre de nouvelles têtes.
1: On a remplacé les députés PPE par d'autres députés PPE qui étaient pas pour cette loi sur la restauration de la nature. En gros, on leur a dit, si vous allez voter, mais vous, vous êtes pour la loi sur la restauration de la nature, ben bah écoutez, euh, en gros, vous aurez des problèmes. Ce qui fait qu'ils ont un petit peu euh, trouvé des, des députés de remplacement euh, qui étaient contre cette loi pour voter justement euh, sur cet amendement de rejet.
0: Côté PPE, deux députés suppléants et deux autres non spécialistes des questions de pêche sont de la partie. Une manœuvre payante puisqu'il permet à la droite d'obtenir à nouveau le rejet du texte grâce à l'appui des libéraux. Le PPE parvient ensuite à bloquer la commission environnement avec 44 voix pour et autant contre. De quoi encourager la droite qui propose maintenant de rejeter en bloc l'intégralité du texte. Pour ça, elle doit passer par un vote en plénière devant l'ensemble des députés du Parlement.
2: On a vu que le rejet euh, pouvait euh, passer. Et donc, euh, voilà, on est allé euh, en plénière aussi dans cette démarche-là.
0: Après cette victoires au sein des commissions parlementaires, le PPE présente donc un amendement de rejet devant l'ensemble des députés. L'enjeu est simple, s'il recueille la majorité, cet amendement enverra la loi sur la restauration de la nature aux oubliettes de l'histoire européenne. Selon la droite au nom de la sécurité alimentaire européenne et du bien-être des agriculteurs. Mais pour Caroline Rouze, d'autres facteurs ont aussi pu entrer en compte.
1: On va rentrer sur une période électorale, donc forcément on a le chef du PPE qui fait une guerre interne et qui fait du chantage pour la future législature, la, la future mandature, où lui rêve d'être le président de la Commission européenne. Et donc forcément, le fait de jouer sur cette loi, parce qu'il en a joué, bah, il a mis un petit peu, je dirais, la pression à, à la présidente de la Commission actuelle, Ursula von der Leyen, pour faire en sorte qu'elle ait une fragilité sur le moment
0: Pour Manfred Weber et pour la droite européenne, ce texte est l'occasion de conserver le soutien des agriculteurs, leur base électorale traditionnelle, de plus en plus attirée par des partis alternatifs. Aux Pays-Bas, le mouvement agriculteur et citoyen, un parti inconnu au bataillon, a par exemple remporté les élections sénatoriales et régionales en mars 2023. Sa promesse Mettre fin aux politiques écologiques imposées par le gouvernement et l'Europe. Le message est clair, l'écologie ne doit pas être punitive sous peine d'être sanctionnée dans les urnes. » Faut-il pour autant en conclure que le PPE sacrifie la nature pour des calculs politiques
2: Alors, je voudrais rappeler que le PPE a voté plus d'une trentaine d'initiatives législatives dans le cadre du Green Deal, avec des choses qui allaient vraiment dans le bon sens, lorsqu'il s'agit de recycler, de lutter contre le gaspillage, y compris la politique agricole commune, qui porte une ambition Environnementale euh, très très forte dans sa nouvelle euh, version. Donc le PPE n'est pas anti-environnement, le PPE euh, n'est pas euh, euh, anti- euh, nouveau texte de, de loi, mais le PPE est pragmatique. Je ne peux pas laisser dire que euh, c'est le PPE pour chasser sur, 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 sur le côté de, de l'extrême droite parce que c'est faux, nous notre vision elle a toujours été la même et on a toujours été cohérent dans nos positions.
0: La session plénière, où va se jouer le sort de la biodiversité européenne, est prévue pour le 12 juillet 2023, moins d'un mois et demi après les rejets votés dans les commissions parlementaires. 40 jours d'intense mobilisation pour les députés, mais aussi pour les lobbies et autres groupes d'influence bien décidés à faire basculer la décision de leur côté. La bataille législative se joue donc aussi dans les couloirs du Parlement et les bureaux des députés, où les représentants du monde agricole se pressent en toute discrétion.
1: Les lobbies euh, sont puissants et font en sorte que euh, bah, le PPE, l'extrême droite et, euh, et certains libéraux euh, ECR euh, bah, votent contre cette loi. Et ça a été impressionnant, le défilé de lobbies qu'on a eu euh, sur, euh, par rapport à la loi sur la restauration de la nature.
0: 11 juillet 2023, Strasbourg. La veille du vote, le Parlement est une poudrière. À l'intérieur, dans l'hémicycle, mais aussi sur le parvis où les deux camps organisent chacun une manifestation. À quelques mètres les uns des autres, deux Europes radicalement opposées tentent de faire entendre leur voix. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, le plus puissant syndicat agricole français, critique la loi de la restauration de la nature devant le Parlement européen.
2: Certains imaginent  « Restaurer la nature sans les agriculteurs. Nous sommes favorables à la restauration de la nature. Yes, we can. Mais nous ne pouvons pas le faire avec cette loi. »
0: De l'autre côté de l'échiquier, les ONG et les écologistes se mobilisent aussi. Greta Thunberg appelle les eurodéputés à voter contre l'amendement de la droite et à défendre la loi sur la restauration de la nature.
2: Nous demandons aux députés européens de ne pas rejeter le texte et de voter pour la loi la plus ferme possible. Toute autre attitude serait considérée comme une trahison envers ceux qui souffrent le plus de ces crises, envers les générations futures, mais aussi envers l'humanité tout entière.
0: 12 juillet 2023, Strasbourg. Dans la grande salle, c'est l'heure du vote en plénière. Après ces victoires remportées dans les commissions parlementaires, la droite est toute proche d'un succès total. Si la majorité des députés soutient l'amendement de rejet du PPE, la loi sur la restauration de la nature ne sera plus qu'un lointain souvenir. Au sein de l'hémicycle, personne n'ose s'avancer sur l'issue du vote, et surtout pas Anne Sander.
2: Moi, j'ai pas de souvenir de vote aussi euh, je sais pas si on peut dire rocambolesque et surtout avec une telle incertitude jusqu'au bout et où ça
1: se joue à quelques voix près. Hein.
0: De leur côté, les Verts et Caroline Rouze sont eux aussi suspendus au verdict.
1: Et quelque chose que j'ai vécu en plénière, que j'avais jamais vécu, c'est cette tension, cette, cette pression, juste au moment du vote, le premier euh, le premier amendement sur euh, euh, l'amendement de Roger, mais en session plénière, où on sentait euh, justement, chacun retenait son souffle et quand on avait tous les yeux euh, fixes à l'écran pour voir le résultat du vote.
0: vote Après plus d'un an de travail en commission, de négociations, de concessions, d'espoir et de désillusion, la loi sur la restauration de la nature survit à l'amendement de rejet de la droite.
1: Et quand euh, euh, l'amendement de rejet n'est pas passé, mais alors là, moi j'ai eu un soulagement et on entendait des hurlements et, et des des applaudissements dans la plénière, chose que. Euh, euh, on n'a pas toujours. <rire> voilà. On se serait cru au stade. <rire> Vote is closed. And it is adopted.
0: Et ça. C'est ce qui s'est passé dans la foule. Une ambiance toujours aussi électrique, cette fois-ci pour fêter le vote de la loi passée de justesse. 336 voix pour et 300 contre. Du côté de la droite, Anne Sander préfère souligner l'avalanche d'amendements apportés par son groupe. Parmi ces mesures imposées par le PPE, l'exclusion pure et simple des terres agricoles de la loi qui ne sont plus soumises a aucun objectif en termes de biodiversité.
2: Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune contrainte pour le monde, pour le monde agricole. On ne parle plus de l'agriculture dans le texte. J'avoue que quand j'ai vu les Verts se féliciter, une partie du groupe Renaissance se féliciter du vote final, j'étais assez surprise parce qu'il n'y avait plus rien dans ce texte. Quoi, hein.
0: Même si le texte a été édulcoré, les Verts se réjouissent d'avoir sauvé des mesures. Pourquoi Car tout n'est pas encore joué. Il reste une dernière bataille à mener qui peut tout faire basculer. 9 novembre 2023, retour à Bruxelles. Le Parlement s'est accordé sur une position commune, non sans difficulté. Reste à la confronter à la Commission européenne et aux États membres pour une nouvelle séquence de débats, le Trilogue. Au menu, reprendre point par point le texte voté par le Parlement pour renégocier ou valider son contenu. Et devinez quoi Là aussi, selon Caroline Rouze, la députée écologiste, les discussions sont ardues.
1: C'est un trilogue qui a commencé à 14h et je crois qu'on a fini euh, pas très loin de minuit. Donc c'était, voilà, c'était, c'était euh, tendu.
0: Parmi les points de crispation qui se dénouent dans les couloirs et les salles de réunion, l'intégration des terres agricoles dans le texte de loi. Pour la Commission, pas question de lâcher sur l'une des mesures essentielles de sa proposition. Ursula von der Leyen n'en démord pas, et tant pis si elle doit aller contre le PPE et toute la droite européenne, sa famille politique. Elle pousse pour les réintégrer dans la loi, et les parlementaires de droite finissent par lâcher du lest.
2: À l'issue de cette réunion de Trilogue, les écosystèmes agricoles ont été réintroduits dans le texte, avec un certain nombre d'aménagements par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne.
0: Une victoire pour le camp écologiste. Mais une victoire qui a un prix. En contrepartie, la droite obtient la création d'un frein d'urgence. Autrement dit, une clause d'exception qui permet aux États de s'affranchir de toute contrainte pour la biodiversité en cas de menace pour leur sécurité alimentaire. Seule condition pour déclencher ce frein, obtenir l'aval de la commission. Sur l'aspect financier, le PPE craignait que les fonds de la politique agricole commune, la PAC, ou de la politique de pêche soient mobilisés. Crainte Envolée.
2: Dans le texte, on ne dit pas d'où ça vient, mais en tout cas on dit qu'il ne faut pas mobiliser la la PAC pour pour financer ces ces mesures, qu'il faut d'autres sources de financement.
0: Autre compromis trouvé avec la droite, les États n'ont plus d'obligation de résultat, mais simplement une obligation de moyens. En clair, les gouvernements doivent simplement montrer qu'ils s'investissent en faveur de la biodiversité et ne peuvent pas être sanctionnés en cas d'échec des politiques engagées. Des ajustements qui sont encore suspendus à un ultime vote, le Parlement européen doit en effet adopter formellement le texte début 2024. En l'occurrence, et comme bien souvent, les députés européens restent dépendants du bon vouloir des États pour appliquer les lois qu'ils défendent. C'est un autre point décevant pour Caroline Rouze, qui s'en remet au volontarisme des 27.
1: Ben moi, j'aurais aimé, bien sûr, que ce soit quelque chose de beaucoup plus contraignant plus sur, sur les objectifs. On a déjà eu ça, on va dire que c'est déjà une avancée, mais on n'a plus le temps. Et il faut absolument qu'on euh, arrive à avoir des plans nationaux et, et que les États membres jouent le jeu.
0: Décisive, un podcast produit par Bababam pour le Bureau en France du Parlement européen, coécrit avec Barthélémy Gaillard et présenté par Victor de Quiver.